0: Bonjour, c'est Jean-Bertelot de la Glété de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous invitons pendant huit jours à un voyage dans le passé de la région, à travers une série la plus longue jamais proposée par Podcastine. Nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Maria Adias épisode 6, les héroïnes cachées de l'exil
1: républicain. Mon père, depuis Barcelone, accompagna ma mère à la frontière parce qu'il savait que Barcelone allait tomber. Il la laissa là-bas avec deux valises. Il y avait
2: une multitude de gens, puis mon père repartit à Barcelone. La mère de Marina Carrasco était enceinte d'elle lors de son arrivée en France. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de janvier
1: de 1939, ils n'avaient plus de nouvelles l'un de l'autre. Ce que je crois, c'est qu'ils pensaient que les choses allaient s'arranger, c'est ce qu'ils disaient. La question de l'Espagne allait s'arranger et nous reviendrons. Je ne sais pas bien ce que pour eux voulait dire exactement « s'arranger ».
2: J'ai interviewé une trentaine de personnes pour faire ces podcasts et je suis tombée sur des témoignages frappants et pourtant méprisés par les poids d'une histoire souvent racontée par les hommes. Les expériences de femmes ne prennent pas des place dans les expositions et les nombreux livres universitaires sur la question parlent à peine du vécu des femmes qui ont dû s'exiler souvent seules, avec des enfants, des grands-parents. Elles sont participé à la résistance et ont été victimes des travaux forcés, mais c'est depuis très peu de temps que quelques chercheurs font attention à leur vécu. Rocío Negrete, chercheuse postdoctorale, a étudié l'intégration de femmes espagnoles en exil en France.
3: La mémoire de l'exil républicain s'est constituée pratiquement depuis le début de cet exil, c'est-à-dire de 1936
4: à nos jours. Mais il y a
3: eu un boom qui coïncide avec le début de la transition, le retour de nombreux exilés et le début de cette vague de mémoire historique dans les années 2000. Ce qui a été récupéré, ce sont les personnes qui ont exprimé leur voix, celles qui se sont souvenues et qui ont témoigné, affronté et écrit sur ces questions en s'appuyant sur une historiographie qui jusqu'à présent n'a pas accordé d'attention spécifique aux histoires des femmes.
4: Et cela est lié à la construction
3: de la mémoire elle-même, c'est-à-dire que les femmes, sans tomber dans l'essentialisme, ont tendance à ne pas accorder d'importance à leur propre trajectoire ou à leurs propres actions. Nous avons des femmes de grande importance qui, dans leur mémoire ou lorsqu'elles témoignent,
4: utilisent
3: des phrases telles que « Eh bien, mon histoire n'est pas si importante, je n'ai été qu'une personne de plus, je n'ai fait que m'occuper des
4: miens. »
3: Lorsque nous appliquons cette perspective de genre et que nous adoptons une approche féministe, nous constatons que, oui, elles ont accompli des choses, mais elles n'y ont pas accordé
2: d'importance et la mémoire qui a été tissée ne leur a pas donné d'importance non plus. Les traumatismes pourtant s'accumulent. Trois ans des guerres en Espagne, en souffrant les bombardements et la famine. Des années à être réfugiées, d'abord dans leur propre pays, après à l'étranger, où elles sont accueillies avec plus ou moins d'attention en fonction de la couleur politique de la mairie ou le département. Marina Carrasco se rappelle des premiers moments de sa mère en France, quand elle comprend qu'elle est une réfugiée. Il y avait
1: beaucoup de monde, comme je vous l'ai dit. Euh, ils ont attendu deux jours jusqu'à ce que la frontière soit levée. Ensuite, les personnes âgées et les femmes ont été mises dans un train à Porbo, et ma mère m'a dit qu'on les avait vaccinées. Les portes furent fermées et ils restèrent pendant, dans le train pendant deux jours. Puis ce train arriva et s'arrêta définitivement à Agen, dans le Lot de Garonne. Là, des autobus prirent toutes les personnes qui étaient là et les répartirent dans les villages du département. Et ma mère arriva à Lavardac. Ce département les avait très bien accueillis. Ils furent tout d'abord logés dans un hôtel et puis on leur donna des maisons. Un autre souvenir de ma mère, c'est qu'ils firent une collecte auprès des habitants, pour donner à ces réfugiés qui n'avaient rien. Et ce dont je me souviens, c'est que ma mère m'a raconté qu'ils furent amenés à la mairie pour leur donner beaucoup de choses. Elle était enceinte. Et elle me dit qu'elle s'était mise à pleurer, à pleurer beaucoup. Je pense qu'elle avait résisté depuis le départ de Barcelone sans pleurer, en supportant tout. Et là, à ce moment-là... Quand on lui a donné ces choses, enfin certaines choses dont les réfugiés avaient besoin, je pense que c'est là qu'elle a compris qu'elle était bien une réfugiée, qu'elle ne reviendrait plus en Espagne. Enfin, je ne sais pas. Mais elle a pleuré comme elle n'avait plus pleuré depuis des années, à cause du chagrin qu'elle ressentait. Et pas de nouvelles de son mari, pas de nouvelles de l'Espagne. Il ne savait rien de ce qui se passait
2: en Espagne. Le travail a été la façon pour ces femmes de s'intégrer dans les pays. D'ailleurs, même en tant que réfugiés, c'était la seule façon de pouvoir rester dans les pays. La thèse de Rocío Negrete, faite à l'université bordeaux Montaigne, se centre justement sur la fonction que leur emploi a joué dans leur insertion en tant que
3: réfugiés. Le le travail va servir de sauf-conduit pour pouvoir rester légitimement en France. Je dis légitimement et non légalement, car même si les autorités françaises ont proposé le droit d'asile, elles vont rapidement choisir de rapatrier le plus grand nombre de personnes en raison de la charge économique et démographique que représente cet immense afflux de réfugiés pour
4: le pays.
3: Pour éviter d'être rapatrié, la principale option disponible, c'est l'indépendance économique vis-à-vis -vis de l'État. Ce qui est possible si vous avez de la famille en France qui prend en charge votre subsistance, ou si vous travaillez, ou encore si un membre de votre famille agit en tant que chef de
4: famille. Par exemple,
3: nous allons voir qu'en février et en mars, il y aura une grande augmentation de demandes d'emploi de la part des femmes. Les organisations humanitaires internationales ou espagnoles présentes sur le sol
4: français vont
3: énormément accélérer les procédures car une circulaire indique que les abris civils seront vidés en mars
4: 1940.
3: Cette date est ensuite reportée à avril, puis à mai et enfin à juin 1940. Mais face à la menace de la fermeture des abris, les
2: femmes étaient conscientes que si cet espace était fermé, elles seraient rapatriées. On est au début de la Seconde Guerre mondiale. La France avait soin des mains d'œuvre et les femmes vont occuper souvent ces postes. Elles, comme beaucoup d'hommes, n'ont pas les choix et sont forcées d'accepter les tout petits salaires qu'on leur propose.
3: Les principaux emplois exercés par les femmes espagnoles étaient liés à ce que nous appelons la division sexuelle du travail.
4: C'est-à-dire
3: qu'elles étaient largement sollicitées en tant que travailleuses domestiques. C'est très intéressant de voir comment cette ligne de continuité se poursuivra jusqu'aux professions exercées par les femmes qui arriveront en France lors des vagues migratoires ultérieures dans les
4: années 1950-1960. Le
3: travail domestique consistait à s'occuper des enfants, à aider les femmes au foyer dans les tâches ménagères, voire à prendre soin du bétail dans les zones rurales. Mais elles étaient aussi massivement appelées à travailler dans l'agriculture, là où le travail n'était pas distingué selon le genre. En d'autres termes, toute la main-d'œuvre disponible était acceptée et requise par l'État français pour
4: l'agriculture.
3: Après la mobilisation, elles étaient également employées dans les secteurs liés à l'industrie de guerre, allant jusqu'aux usines d'armement. Beaucoup d'entre elles avaient déjà travaillé dans ce secteur pendant la guerre d'Espagne. Elles pouvaient coudre des uniformes, des pantalons, des chaussettes pour les soldats.
2: Un détail pourtant méconnu dans la construction de bases sous-marines, voire d'autres travaux mis en place par les Allemands, c'est que les femmes ont été aussi utilisées en tant que main-d'œuvre. C'est le cas de la grand-mère, la mère et la tante de Trinidad Marsa. Ils ont fait les, les groupes de travail de travailleurs
5: euh, étrangers. Donc ils ont été repris dans ces groupes pour être obligés de, de, de travailler pour les Allemands. Alors mon père a travaillé en tant que dans des Syries pour couper le bois alors, dans la région des Landes et euh, ma mère et ma, et ma tante et ma grand-mère ensuite ont été euh, amenées sur la base sous-marine pour travailler aux, aux messes des sous-mariniers allemands, c'est-à-dire qu'elles servaient. C'est quelque chose qui est totalement occulté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Lorsque j'en ai parlé à Peter Gaïda, qui a fait, vous savez, l'exposition des Rothspaniens, donc sur, sur les bases sous-marines, base sous il considérait que les, la présence des femmes, euh, bon, elles n'avaient pas été spécialement maltraitées. Ce qui n'est pas faux, enfin moi je n'ai pas entendu dire de la part ni de ma mère, ni de ma grand-mère, ni de ma tante, qu'il y ait eu quelque violence quelconque euh, d'aucune façon. La seule chose, c'est que quand vous êtes obligé d'y travailler, vous faites quand même partie de personnes qui se trouvent dans la même situation, même si les conditions, je ne, je ne veux pas faire de parallèle avec les conditions physiques de ceux qui faisaient le béton, qui pouvaient tomber dans, dans le béton, etc. C'est sûr mais les conditions psychiques et morales sont les mêmes. Enfin, pour moi.
2: Et ce qui est aussi largement méconnu, c'est qu'à cette période, beaucoup de femmes exilées se servent de leur petit travail pour développer des activités de résistance.
4: Dès
3: qu'il y a des actions de résistance dans ces espaces d'internement, comme des protestations contre le rapatriement forcé, des plaintes concernant les mauvaises conditions de vie ou des actions politiques telles que la distribution de journaux ou cris. Les femmes sont toujours traitées comme des femmes rouges dangereuses. Si elles ont des relations avec des hommes, elles sont rapidement accusées d'être des prostituées ou des femmes qui vont à l'encontre de la morale. Pendant toute la durée de la guerre en France, de nombreuses femmes sont restées dans ces camps d'internement pendant que d'autres étaient déjà parties travailler. Et quel que soit l'endroit où elles étaient placées, bon nombre de ces femmes avaient déjà été politisées pendant la guerre en Espagne ou avant cela, pendant la période de la République. Beaucoup d'entre elles se sont également politisées pendant leur exil et ont développé une série d'activités que nous qualifions de résistance. Et dans ces activités de résistance, qui pouvaient prendre différentes formes, comme la protestation contre les conditions d'installation et d'accueil dans les camps, ou la résistance contre l'évacuation des brigades internationales, il y avait également la résistance contre l'occupant
4: nazi. Cette
3: résistance pouvait se faire au sein des groupes, que l'on désigne généralement par le terme « résistance française » avec une majuscule, ou de manière individuelle. Et
4: beaucoup d'elles, la résistance
3: ne se résume pas toujours à la diffusion d'instructions aux autres membres des réseaux de résistance. Cette fonction, communément appelée fonction de liaison, était souvent assurée par les femmes qui utilisaient les éléments de la vie quotidienne pour justifier leurs déplacements, comme la livraison de travaux de couture à une voisine ou à quelqu'un vivant dans un autre endroit des activités que l'on qualifierait de services secrets ou d'activités de renseignement visant à obtenir des informations. Et parmi les nombreuses femmes qui travaillent comme domestiques, certaines travaillent dans des bureaux allemands.
2: Quand la guerre d'Espagne commence, les images des miliciennes sont répandues dans la presse internationale. Les fusils à l'épaule, le regard confiant, mais ça n'a pas beaucoup plu aux vieux pays européens. De l'autre côté de la frontière, les femmes arrivées en France en 1939 sont pour la plupart accueillies en tant que victimes. On a rarement pris en compte l'implication que beaucoup avaient eu aussi dans la guerre. Mais les femmes espagnoles ont vite montré leur caractère. Des protestations contre les retours forcés en Espagne, contre la manque de nourriture dans les camps, des protestations qui vont parfois entraîner que les femmes soient enfermées dans des camps destinés aux personnes politisées. Trine Martha se souvient de la manière dont certaines ont dû rentrer en Espagne. Alors, l'histoire de ma famille, elle
5: ressemble à beaucoup d'autres exilés de la guerre d'Espagne. Euh, ma famille habitait Barcelone. Ma mère, ma tante, était militante de la CNT. Donc, quand Barcelone est tombée, on est venu les avertir. C'était le 28 janvier 1939. Les gens de la CNT sont venus leur dire, bon, écoutez, là, il faut partir. La, la preuve, c'est qu'ils étaient en train de laver du linge. C'est anecdotique, mais que le linge est resté dans la baignoire en train de, en, en train d'essayer de se laver tout seul, ce qui ne marche pas forcément. Donc ils sont partis à pied. Bon, ça a été un peu compliqué à l'arrivée de la frontière parce que moi, ce que m'en a raconté ma grand-mère, c'est que bon, ils ont été en France un peu, pas surpris forcément, mais un peu inquiets de ce qui se passait. Ça a été un peu chaotique pour les premiers. Ils ont fini par ouvrir la frontière et ils ont immédiatement euh, été internés. Ça, ils s'y attendaient pas du tout. Là, il faut dire que c'est une chose qui a beaucoup choqué, parce que même la France représentait un peu les pays des droits de l'homme. Donc ces combattants-là, ces personnes-là, ne s'attendaient pas. Et ça, c'est vrai pour ceux de fin janvier comme pour ceux de février. Ils ne s'attendaient pas du tout à être euh, internés dans des camps. Ma mère, ma tante et ma grand-mère ont été amenés à Pithiviers. Et Pithiviers est un camp qui sera par la suite de sinistre mémoire, puisqu'il a été employé par les Allemands pour mettre les Juifs. Bon, c'était... déjà, ils étaient... Euh, il y avait des barbelés, il y avait autour la gendarmerie, les gendarmes. Il y avait aussi euh, les tirailleurs sénégalais. Bon, les conditions étaient, euh, on va dire... Euh, Comment est... ce ne sont pas des camps d'extermination, mais ce sont quand même des camps de concentration. À savoir qu'il y a juste le minimum vital, c'est-à-dire une nourriture très 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 modique, un chauffage quasiment inexistant. Alors il y a une chose que ma grand-mère m'a racontée. Elle m'a dit qu'elle a eu la chance de passer avec ses filles qui étaient adultes. Parce qu'elle avait une amie à elle qui passait en même temps qu'elle et qui avait un enfant de 12 ans. Les enfants... On les séparait, enfin on proposait à la maman de les mettre dans des colonies de vacances, où il serait mieux bien sûr que dans des camps. Les mamans, en règle générale, acceptaient. Et ensuite, il y avait tout un chantage qui était organisé, disant « si vous voulez récupérer votre, votre enfant, vous repartez pour l'Espagne ». Il y a eu une volonté de renvoyer en Espagne, mais pas que les femmes. Euh, il voulait vraiment renvoyer en Espagne un maximum de personnes. Puisque en Espagne, euh, Franco avait déclaré « Ceux qui n'ont pas de sang sur les mains ne risquent rien », ce qui était faux d'ailleurs. Mais bon, euh,
2: ça avait, il y avait toute une, une propagande à ce niveau-là pour essayer de récupérer du monde. À Bordeaux, Janine Molina est membre de l'association Ay Carmela, une des plus actives parmi celles des descendants des exilés espagnols. Janine a été d'une grande aide pour me présenter d'autres personnes qui ont donné témoignage dans ses podcasts. Je l'avais souvent écouté parler sur l'histoire de son père, mais c'est plutôt le parcours de sa sœur et sa mère qui me frappe quand je la rencontre.
6: Quand on a un père qui est un héros comme ça, vraiment, il écrase tout. Hein. Et je, là aussi, on n'était que dans la vénération de mon, de mon père et on a oublié... Euh, on a oublié euh, les trois femmes de, 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 de l'histoire aussi qui appartenaient à la République espagnole, c'est-à-dire ma mère, euh, ma sœur Marie-Louise qui est née en Espagne et, et ma sœur Emilia qui, qui est bébé, qui est, qui est morte bébé en Espagne.
2: Le père de Janine travaillait dans la mairie d'un petit village des Grenade et il est parti au front en 36. Sa mère, Anna, est restée seule pour garder Maria Luisa, la sœur aînée, née en 35, et un petit bébé, né en 37, qui est mort de la fuite pour échapper au bombardement. Elle a dû enterrer sa petite-fille sur les chemins, au bord d'une route. Après plus de dix ans séparés, la mère et la sœur aînée des Janine réussissent à voyager en Fontarabie, au Pays Basque espagnol, et traversent la frontière de façon clandestine. C'était la deuxième fois que son père payait un passeur pour faire ses chemins. Le premier était parti en dérobant l'argent, une traversée traumatique avant d'arriver à Bordeaux, puis après à Toulouse, dont sa mère
6: et sa sœur n'ont jamais voulu parler. Ma mère est morte quand j'étais jeune, mais ma sœur Marie-Louise, par exemple, n'a jamais voulu nous raconter sa traversée. On ne sait rien. On sait simplement si, par rapport à, à cette amie de la famille Pâques, qu'elles ont traversé clandestinement dans un bateau, enfin dans une embarcation à frente -Arabie. Ce que je sais de ma sœur, c'est que, Ma sœur, elle ne s'est jamais sentie à sa place aucune part. Mais elle, elle était mal, elle a toujours été très 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 mal. Et Elle a eu après des impacts psychologiques, elle n'a pas été bien. Euh... Bon, ce, ce qui est resté à ma sœur comme angoisse, c'est qu'elle n'a jamais pu traverser une frontière, même pour aller en Espagne. On allait, on allait très souvent depuis Toulouse à beaux hein, pour les fêtes familiales, pour sentir un peu l'Espagne, mais après la mort de Franco, hein, toujours. Euh, elle n'a jamais pu passer une frontière sans avoir peur. Elle tremblait quand elle passait une frontière. Et l'histoire des papiers elle était toujours, toujours, toujours avec ses papiers. C'est-à-dire qu'elle avait peur de perdre ses papiers. La chose la plus sacrée pour elle, c'était ses papiers. L'os papel, l'os papel. Ça a toujours été une angoisse terrible pour elle. Donc je me dis, qu'est-ce qui a dû se passer Et là, Un jour à Bordeaux, c'est un ami de la famille m'a dit que ça avait été très difficile pour ma sœur de voir son, cet homme qui était son père. Mais ça, elle ne nous l'a jamais dit non plus. Après, ma sœur Marie-Louise n'a pas fait d'études, donc elle ne savait pas verbaliser les choses. Non, elle n'a pas pu verbaliser, donc elle a dû avoir des, 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 mm, du malheur, euh, de la désillusion aussi, parce que son père était un héros, et puis là, vraiment, on était pauvres. Hein. Enfin, mon père euh, était mineur, il faisait sauter les barrages de cap de dans les années... Euh, C'est pour ça qu'on était à Vielor. Et que moi, je suis né à Vielor, parce qu'il a, il a travaillé beaucoup dans tous les, tous les gros barrages qui ont, euh, qui ont été construits dans les Pyrénées. C'est sur les économies de son travail de, 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 de mineur euh, qu'il a pu payer les deux passeurs.
2: Dans le pyrénées Atlantiques, la famille était rassemblée et trois enfants de plus sont nés. Janine, François et sa petite sœur, Emilia. Mais la vie de Maria Luisa et Anna, sa mère, n'était pas facile. Elles ont eu du mal à s'intégrer dans cette nouvelle vie souvent mal comprises, avec énormément de souffrances psychologiques et isolées de leurs racines. Mais la mort de Anna fait tomber l'omerta dans la famille de
6: Janine. Ah, moi j'ai des souvenirs euh, très traumatiques. D'abord, un, euh, déjà ça je l'ai beaucoup travaillé en, en, en thérapie, j'avais honte de ma mère, parce qu'elle venait me chercher à l'école, elle était habillée tout en noir. Euh, parce qu'il y a toujours un deuil dans la famille. C'était la seule mère de d'enfants de, de, qui était habillée tout en noir comme ça. Et euh, je sais qu'elle a, qu a vécu ça très 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 mal, même quand on était à Vielor de la science sociale, parce que j'étais anorexique, enfin pas anorexique, j'ai fait du rachitisme, pardon, plutôt. Et euh, il y a eu une enquête de la science sociale, parce que la science sociale pensait que ma mère mettait du piment dans le lait et que c'est pour ça que je faisais du rachitisme. Il y a eu de, enfin, elle a eu des traumatismes terribles, euh, je pense. Après, mon père était euh, quand même quelqu'un, une personnalité très très forte et Très macho aussi, hein, parce que de la pratique, hein, les grandes idées c'est beau, mais au quotidien je pense que c'était quelqu'un avec une, euh, une forte personnalité. Euh, j'ai le peu de souvenirs que j'ai de ma mère, pourtant j'avais 10 ans, mais je, 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 11 ans, oui, 11 ans, je, je la vois, je, je vois une femme malheureuse, euh, très triste, très... Euh, un visage très... je, je vois pas... Euh... bon, j'ai photo là, mais euh, souvent... Euh, y a, euh... là, elle a un sourire, mais voilà, bien noir, voilà. Là, elle n'a pas le foulard, au moins. Voilà. Elle a un sourire.
2: Et là, quel âge dans cette photo
6: Oh, je pense que... Attends, j'ai Oh, c'est juste avant de mourir, là. Enfin, je pense que ce suicide, là, c'est vraiment... je, je pense qu'on être... on est à Toulouse, ça doit être dans les années 59, 2 ou 3 ans avant... Et après, on nous a caché son suicide. Hein. C'est-à-dire qu'on ne nous a jamais dit que ma mère était morte. D'un jour, un jour à l'autre, elle était plus dans la maison. On ne nous a rien dit. On n'a pas assisté à ses obsèques. On ne nous a rien dit. Moi, je pense que ça a une relation aussi avec la guerre. Moi, moi je, je pense que c'est des traumatismes, des, c est, c est des traumatismes pour, ces pour ces femmes et pour ma mère euh, et ma sœur, Terrible, on ne sort pas indemne. Et surtout, j'allais te dire qu'elles, elles n'ont pas fait de thérapie, elles n'avaient pas les moyens, enfin, pas les moyens, même intellectuels, hein, de, de le faire. Hein. Elles n'ont pas, pas eu toutes les. Euh... Moi, moi, enfin, je dire que j'ai euh, une belle vie, hein. je, je lis, je vois des tableaux, je, euh, je sublime, je. Elles, euh, non, elle c'est très compliqué. Et après, moi, je suis en transfuge de classe aussi. Donc, ma sœur Marie-Louise, par exemple, elle m'en voulait. Euh, alors que moi, j'ai jamais eu honte de mes origines en revanche. Autant je te dis que j'ai eu honte de ma mère, autant j'ai jamais eu honte de mes origines.
2: La vie de Janine, née en France, a été différente. Mais elle a fait des années de thérapies pour comprendre et pour accepter la décision de sa mère et les difficultés qu'en fille des migrants, elle avait connues en France. Des commentaires d'autres enfants, une certaine méfiance envers sa famille. S'intégrer en France quand elle était gamine n'était pas toujours simple. De cette période de sa vie, elle garde en elle cet esprit de solidarité comme un apprentissage d'enfance et sans doute une sensibilité pour aider désormais d'autres personnes en difficulté et d'autres
6: femmes. C'est un sujet, là aussi, qui est apparu. Alors, qui m'a nourrie Je pense que j'ai toujours été féministe. Euh, euh, j'étais même au MLF euh, en, dans les années 80-70. Euh, je me suis battue pour le MLAC. Enfin, j'ai j'étais le soutien euh, psychologique aux femmes qui avortaient. Donc, je pense que euh, euh, les femmes ont toujours été une préoccupation.
2: La guerre d'Espagne a été un événement hyper traumatique pour les pays. C'est d'ailleurs une blessure ouverte. Je découvre de plus en plus de témoignages des personnes qui ont subi des épisodes psychotiques, qui ont dû être internées, qui ont fait des dépressions à vie. Installées à Bordeaux après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les femmes de la famille de Trini ont travaillé comme couturières. Mais la maman de Trinidad a commencé à subir des épisodes psychotiques à la fin des années 40 et jusqu'à la fin de sa vie. Alors ma grand-mère est née en 1881
5: c'était une femme qui savait lire, qui adorait le théâtre, qui connaissait des pièces par cœur. Absolument, c'est elle qui m'a appris un peu l'espagnol à travers les pièces de théâtre parce que chez nous on parlait catalan. Les choses que je sais, je les sais surtout par ma grand-mère. Euh, ma mère est entrée en dépression très grave quand j'avais 6 ans. Elle a fait une psychose qui s'appelle la mélancolie. Donc avec des phases elle a été internée plusieurs fois. Je pense que c'était le contre-coup de toute une une vie, une expérience extrêmement difficile entre ce qui s'était passé en Espagne et pour eux enfin pour ma grand-mère en particulier le plus terrible c'était ça a été ce qui s'était passé en Espagne, c'était la guerre d'Espagne et puis c'était c'était la défaite, c'était l'espoir qu'ils avaient mis dans dans ce qui était le combat de, de la République, du Front populaire. C'était vraiment une immense, immense déception. C'était surtout ça qui les habitait. Et le fait qu'ils ne pouvaient pas revenir. Parce que pour elle, tant qu'il y aurait Franco au pouvoir, elle ne reviendrait pas. Ma grand-mère donc, était quelqu'un de, on va dire, très politisé. Elle, à titre... Personnel, on va dire. C'était une femme qui avait connu la semaine sanglante de Barcelone. Euh, C'était une femme qui avait vu les étudiants se faire poursuivre par la police Sarbroclair. Elle, elle était, elle était vraiment viscéralement anarchiste. Mais c'est surtout elle qui m'a transmis ce qu'ils avaient considéré. Malgré toute cette violence-là, il restait une lumière. Elle m'a transmis une lumière.
2: Je demande à Rocío Negrete si on a pu trouver des traces sur les souffrances psychologiques des réfugiés.
3: À partir de 47-48, le gouvernement de la République en exil, qui s'est installé à Paris, va mettre en place un service d'assistance aux
4: réfugiés. Il
3: va tenter d'établir un recensement des exilés en France avec un service d'assistance pour les cas de besoins économiques, de soutien,
4: etc. De
3: nombreuses femmes et d'hommes également, mais dans ce cas précis ici, des femmes, ont écrit à ce service de la République en exposant leur situation. Les cas les plus fréquents sont les suivants En l'absence de mon mari qui est malade, qui a des séquelles ou qui ne peut pas travailler, je dois m'occuper de lui et ma propre santé n'est pas bonne.
4: Non plus.
3: Dans certains cas, il est évident que ce n'est pas seulement dû à l'âge qui a avancé ou à un handicap physique, mais plutôt au fait qu'elles ne peuvent plus faire face à tout cela. Et vous comprenez maintenant qu'avec ce que nous avons vécu jusqu'à présent, nous nous retrouvons dans cette situation. C'est-à-dire que nous voyons ce type de formulation qui montre que nous en avons assez de tant d'années d'exil, de situations précaires et instables. En plus de la mémoire à long terme, il y a aussi celles qui témoignent, c'est-à-dire celles qui ne se trouvent pas dans ces lettres de supplication, mais plutôt celles qui se présentent comme des actrices historiques lorsqu'il s'agit de témoigner de leurs expériences, qu'il s'agisse de femmes ayant une importance politique et sociale ou de femmes
4: plus
3: anonymes.
4: Ce qui
3: est constant dans ces lettres, c'est l'effondrement de l'horizon des possibilités que représentait la République. C'est-à-dire que cette sensation de la République était également associée à la jeunesse, au moment où l'on croit que tout est possible et que le contexte historique le
4: permet.
3: Pendant la guerre, beaucoup ont également eu le sentiment en Espagne de participer à un projet, que ce soit sur le front ou dans ce qu'on appelait l'arrière-garde, en assumant des tâches de survie ou en travaillant pour la République avant de s'exiler. On peut voir quelques étapes qui ont conduit à la rupture de cet horizon et finalement, malgré le fait que beaucoup disent ne rien regretter, un goût amer persiste. En fin de compte, nous n'avons pas passé un si bon moment et tout ce à quoi nous nous attendions ne s'est pas déroulé comme prévu. Volver à los 17,
2: J'essaie de trouver un peu des lumières dans la vie de ces femmes. Beaucoup ont réussi à trouver une sorte de bonheur dans leur nouvelle vie, d'autres non. J'admire leur force et tous les travaux qu'elles ont mis pour que leurs filles aient une vie différente. Elles sont lues, elles ont vu des belles choses, elles ont voyagé, elles ont eu leur famille. Marina Carrasco a été prof d'espagnol. Janine a étudié la philosophie et la bibliothéconomie et elle a travaillé en tant que documentaliste responsable du centre des ressources de l'école normale. Et Trini, malgré les difficultés économiques de sa famille, avec les seuls salaires de sa tante, a fait des études de droit à Sciences Po, où elle a travaillé par la suite. L'éducation et la culture ont été leurs portes vers la liberté. Je pense aussi à ces figures féminines phares des années 20 et des années 30 qu'on avait oubliées pendant des années et dont beaucoup de jeunes espagnols s'emparent aujourd'hui. Des intellectuels qui ne rentraient pas dans les modèles de femmes soumises que l'éducation franquiste a imposées pendant 40 ans de dictature. Aujourd'hui, les rééditions de leurs œuvres et des films nous permettent de découvrir leur histoire. Je pense à Maria Teresa León, Remedio Suaro, Maru Jamayo, Maria Alejárraga, Maria Zambrano, Luisa Carnes, Clara Campoamor, écrivaine, peintre, femme politique, philosophe et tant d'autres femmes pour la plupart mortes dans l'exil avec cette sorte de mélancolie. Mais leur voix n'est pas tombée dans l'oubli. Et aujourd'hui, elles éclairent nos chemins
7: nous nos aleja dulcemente de rencores y violencia solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente se va enredando enredando como en el muro en la piedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y el sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el frost animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos y a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño. Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra. Y va brotando, brotando, como el musito en la piedra. Como el musito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par a la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana, la son de su bella diana, quiso brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años diecisiete los convirtió al querubín. se va enredando, enredando como en el mundo.
0: Merci Maria Diaz-Valderrama, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier et Gabriel Tailleb. Illustration Emma Gillet, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.